0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio más de Tu Fútbol, el podcast de OneFootball en español. Es verdad que hemos estado pues, un tiempo sin escucharnos, sin hablar, pero ya eh, volvemos a retomar otra vez la actividad en relación a bueno, pues, cómo ha empezado ya el Campeonato Nacional de Liga, en este caso hablando en vertiente Madrid y FC Barcelona, donde podemos decir que tranquilamente son pues, eh, como el día y la noche, cuando a uno le va mal, al otro le va bien y viceversa. Vamos a hablar largo y tendido sobre todo lo que está pasando en el entorno del FC Barcelona, con un Ronald Guma que está bastante en cuestión y donde bueno pues cada día prácticamente pasa algo distinto y entre medias pues hay partidos que jugar partido que como digo siempre no voy a estar aquí solo ni a jugarlo solo porque me acompaña un trienio de colaboradores que la verdad absolutamente galáctico Alejandro Diego muy buenas
1: qué tal cómo estáis
0: bueno muy bien muy bien eh, Manuel Domínguez Meu cómo estás muy buenas también hola Carlos encantado todo bien y por último, Nahuel Miranda, un poquito para aportar aquí también la, 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 la parte más imparcial de todo esto. Nahuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Bueno, pues lo he dicho, estamos eh, el equipazo de OneFootball aquí en español para comentaros lo que está pasando, así que no perdamos el tiempo, vamos con ello. Y bueno chicos, pues toca toca ponerse en plan pues digo un poquito más serio, ¿no? aunque también un poco informal de todo lo que está ocurriendo, sobre todo en el, en el FC Barcelona. Manu, voy a empezar contigo porque eh, no sé cómo, qué es lo que primero que se te puede llegar a ocurrir o, o lo que se te viene a la cabeza viendo lo que está pasando en el Barça, que prácticamente desde aquella derrota contra el Bayern de Múnich está como dando eh, bandazos por todas partes, mensajes de la porta, vídeos... Kuman, más fuera que dentro, se habla de sustitutos, en medio está un equipo que prácticamente pues, son todos jóvenes. Ahora mismo el Barça es como un polvorín que no sabemos por dónde puede tirar.
3: Sí, bueno, yo me lo tomo, me lo tomo con humor y con, con alegría. Está claro que el Barça no vive, no vive su mejor momento, en el momento en el que Messi se va del equipo uno se puede esperar lo que viene, un poco al hilo de lo que dijo hoy Kuman en el comunicado que realmente el Barcelona no se ha debilitado mucho, está en un momento que ya no es tanto de transición, sino que vive un momento de destrucción para si acaso en ese solar en el que tiene que quedar el Barcelona se pueda construir algo más más adelante. Y lo que sí que se le tiene que pedir al equipo es, lo primero, actitud, que yo tengo que reconocer que para mí el día ante el Granada sí que había actitud, y lo segundo, estaría bien que el equipo jugara un poquito mejor al fútbol, que no, no hubiera que recurrir a, a meter a Gerard Piqué en el, en el minuto 70, pero bueno, el, el, el iluminado, la, la persona que decidió contratar a Kuman, o, o el aficionado que pensó que cuando se contrataba a Kuman, eh, Ronald iba a construir un Barcelona de kikitaka, de juego, de triángulos, de pases, es porque, lo siento por ese aficionado, no había visto un partido de Kuman ni en el Southampton, ni en el Everton, ni en el Valencia, ni en la selección holandesa. Ronald Kuman no es eso, no se le fichó para eso, sino que se le fichó para... Poner el pecho, yo creo, en el momento más crítico de la historia reciente del Barcelona y ahí sigue, al, al pie del cañón, veremos cuánto dura esto. Ojalá que para los culés no dure mucho porque significará que se puede empezar a creer en algo mejor, pero, pero mientras tanto Cuman está asumiendo pues, una situación que, no, que muchos otros no han querido asumir.
0: Del, del tiki-taka al tiki-taki, que es posiblemente una de las expresiones que más se nos están quedando en la, en la memoria, en la mente, en estos últimos días. Pero por ir básicamente a la, a la más reciente actualidad, eh, la bueno, rueda de prensa, ¿no? eh, el comunicado que ha leído Ronald kuman en el día de hoy, previo al partido de mañana contra el Cádiz, eh, deja un poco a las claras, Nahuel, cómo está ahora mismo la situación, en este caso, de, de Kuman, no solo ya con la prensa, sino también pues, con la entidad, porque eh, reconoce y afirma que el club está con él en una situación de reconstrucción, que la situación económica está ligada a lo deportivo, que evidentemente eh, además dice claramente que en la liga quedar arriba sería un éxito y que en la Champions no se pueden esperar milagros. ¿Esto el aficionado cómo lo percibe? ¿O sea, es, ¿La realidad es lo que hay o, o esto de Kuman es como salirse del tiesto?
2: Eh, yo creo que salirse del tiesto. Antes decía Manu que, que al final Kuman coge una situación que, que muchos no querían. Bueno, eh, más de uno quiere ser entrenador del Barça. Eh, creo que eh, al final... Eh, es que en el Valencia pasó un, un tema muy parecido el año pasado con Javi Gracia y se está viendo esta temporada, no me quiero adelantar, que, que al final cuando vas con la tecla y cuando vas con un entrenador que, que representa muy bien los valores de tu club, eh, no hace falta una situación económica bollante para que el aficionado esté contento con su equipo y esté orgulloso. Al final, eh, yo creo que nadie en el entorno del Barça le pide a Kuman que gane la Champions, eh, no. pero sí que compita y para competir eh, no, hay, no hace falta tener una plantilla como la del Bayern. Eh, John Boyce le empata al Manchester United de la semana pasada, el Zenit está a punto de rascar un punto en casa del Chelsea, que es el campeón de Europa, ¿no? Eh, quiero decir, con plantillas inferiores se puede competir, es cierto que el aficionado del Barça eh, es de un paladar muy exquisito a la hora de, de eh, decir que es buen juego y que es eh, bueno, el... Bueno, el buen juego que es buen juego y que no lo es, ¿no? Entonces eh, mm. no sé, yo creo que la excusa de Kuman a ver, puede servir para un tramo escaso de temporada pero no se puede sostener a largo plazo y, y sobre todo tiene, tiene muy mala pinta porque desafía directamente el mensaje que se manda desde la presidencia
1: uh -huh.
0: eh, Bueno Ale en, en clave Real Madrid más o menos salvando un poco las distancias ya se vivió algo similar ¿no? te acordarás de aquella rueda de prensa de Schuster cuando dijo en su momento que en el camp no era no era posible ganar. Bueno, todos sabemos lo que pasó finalmente con Schuster, que acabó saliendo del, del banquillo. No sé si esto de Kuman, un poco pues dando esta versión o este comunicado al día siguiente del de, de vídeo que hizo La Puerta, eh, de nuevo, pidiendo calma y tranquilidad, pues puede a lo mejor eh, precipitar la salida del holandés, aunque es verdad que el Barça pues, pues tendría que tirar de, de dinero que igual no tiene para pagar ese finiquito.
1: Eh, lo que está claro es que un discurso como el que ha dado kuman en el Madrid in, y conlleva una destitución inmediata. Se vivió con Schuster hace varios años, se vivió también con aquella expresión de Torsak de, de es más fácil que haga yo esta cosa que ver un cerdo volando encima del Bernabéu. O... No, es que es una situación que, que en el Madrid se ha vivido varias veces y eso ha conllevado la destitución inmediata del entrenador, con lo cual es un, es un problema para el Barça y es un problema que, que no tenga ese que el entrenador no se va a transmitir es un discurso impropio del, del club porque el barça por, por, por su por historia y por, y por su grandeza debe salir siempre a ganar no no debe salir pensando en eh, esto es lo que hay esto es lo que tenemos ahora no, más no podemos hacer ese discurso de, de, de derrotismo y de, y de total 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 eh, total impas no puede pasar en el barça y no sé si Manu o estará de acuerdo con eso, eh, lo, se, se lo dejo a él.
0: Manu.
3: Sí, a ver, no nos equivoquemos. Yo soy el primero que entiende que un entrenador del Barcelona, de, un, de un, una entidad como la del Barcelona, no puede eh, dejar un mensaje tan vago de equipo pequeño y decir esto es lo que hay cuando vienes a empatar en casa contra el Granada. Como bien dice Nahuel, al final el Barcelona tiene una plantilla que es realmente una buena plantilla, hablamos de... Frenkie de Jong, hablamos de Pedri, hablamos de Busquets, Sergi Roberto, Araujo, eh, sergiño Dest, Ter infinidad de nombres que está para realmente, en mi opinión, competir por la Liga. No es favorito, por supuesto, pero está de sobra para competir por la Liga. A lo que yo voy es que en su día, a muchos que nosotros creemos que son culés eh, de cuna y que ayudarían al Barça por... por eh, eh, ayudarían al Barça con todo el amor del mundo, como fue el caso de Xavi Hernández, se le ofreció la opción de venir al Barcelona y dijo que no. Ronald Kuman ha cogido el Barcelona en un momento súper complicado que por mucho de que sea un gustazo entrenar al Barcelona, muchos no lo querrían hacer, que es el de asumir que tienes que empezar a deshacerte de jugadores que llevan muchos años jugando en el equipo y que tienen mucho, o sea, tienen mucho peso, que vas a tener que hacer esa reconstrucción sin un duro y al final Ronald Koeman lo ha hecho. El que piense que se fichó a Ronald Kuman para jugar bien, está equivocado. ¿Que el Barça tendría que jugar mejor? Sí, pero al final el, tra el trabajo en el Koeman era acabar de destruir lo poco que ya quedaba un poco como que, que se fue yendo a menos, pues ya empezando con el propio Tridente, con esa propia Champions que era un fútbol mucho más vertical, de ahí a Valverde de ahí a Setien, de ahora, eh, y ahora y ahora con Kuman y un una vez que acabe ese periodo de transición poder empezar algo con otro entrenador que seguramente vaya a asumir un equipo que va a poder hacer del propio, sin esos pesos pesados, y que se va a beneficiar de lo que ha hecho Kuman en estos años para poder crecer. Entonces, yo le doy palos a Cuman Por supuesto que los doy porque es un entrenador mediocre. Es que eso yo ya lo sabía desde el momento en el que, en el que vino. Pero para mí el trabajo principal de Kuman era hacer estos años malos, asumir, poner el pecho en estos años malos e ir sacando jugadores. Y yo creo que haya cumplido porque sin Araujo, sin, o sea, sin Kuman, Araújo no estaría jugando. O, o por lo menos no sabremos, pero Araujo está jugando gracias a Koeman. está uh -huh. Pedri está jugando gracias a Kuman. Niguez está jugando gracias a Kuman. Eh, Ansu Fadis que se lesionó era titular gracias a Kuma. este año estamos viendo minutos de un chavalito de 18 años llamado, es que, llamado Valdez. pero es que donde se equivoca
2: Kuman eh, es en el discurso porque es que, eh, por ejemplo, Piqué sin ir más lejos, eh, tiene un discurso realista, pero a la vez ambi ambicioso de decir eh, es que Piqué públicamente dice, el Barça tiene una de las mejores generaciones jóvenes de la historia
3: Totalmente. Y, y, totalmente y si, si tiras ese discurso el discurso
2: por ahí estás siendo realista porque al final todo el mundo sabe que los de Emir eh, que Nico, que Gaby que Ansu Fati y demás que son futbolistas con ese futuro y, y decir vamos a apostar por estos chicos y tienes que, que ser ilusionante al final el problema de Kuman es que no puede tener ese discurso en público porque su forma de jugar no casa con esos chicos. Y, y, por y, y, y sería tirarse piedras contra su propio tejado. Pero yo creo que se puede ser entrenador del Barça ahora mismo y tener un discurso ambicioso dentro de las posibilidades del club.
0: Pero al fin, ¿creéis, ¿creéis su... chicos, perdón, 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 creéis que esto es un pulso que le está echando Kuman a la puerta en el sentido de... porque es todo muy, muy extraño en el sentido de que sale la puerta a ir a hablar, hoy sale Kuman con este comunicado, veremos a ver qué pasa en los próximos días, si el Barça pierde o no gana, si sale otra vez a hablar a la puerta en un, en un, en un vídeo o si le preguntan a Kuman y a ver qué es lo que responde, ¿crees que hay un pulso ahí entre, entre líneas? El pulso,
1: el pulso se está desarrollando desde hace ya meses, es un pulso que, es que, por poner una fecha, comenzó desde el día en que ratificaron a Kuman y la forma en la que la ratificaron, con nocturnidad, con alevosía. Un, un, una ratificación que no convenció al propio Kuman que el propio Kuman en un documental de la televisión neerlandesa se encargó de desvelar los secretos con lo cual eso es eh, desvelar los secretos en una negociación eh, no, sé, no sé cómo se lo habrá tomado la porta y ahora mismo esto, ahora mismo. Pero cómo, el... iba, ¿cómo iba a convencer al propio Kuman, Ale, si en la rueda, si en
3: delante de la prensa, John Laporta dijo estuvimos mirando a otros candidatos, negociando con otros candidatos. Sí, sí, sí Pero como he no hemos podido, no hemos podido firmar a ninguno, tiene que seguir Cuman. Es normal, o sea, el que Laporta no quería que Kuman continuara, pero es que nadie quería, o sea, de los entrenadores que realmente podrían gustar para crear un proyecto, a día de hoy no querían venir al Barcelona. Xavi rechazó dos veces al Barcelona porque Xavi es una persona muy lista y no quiere desgastarse ahora mismo en un proyecto que es, que es una bomba que es una bomba y que, lo único que, y que lo normal es que pierdas. Xavi quiere llegar cuando el Barcelona esté en la nada y a partir de ahí que a lo mínimo que haga vaya, vaya creciendo. Pero yo coincido con Nahuel. El problema que tiene Koeman es el discurso. Pero al final, ¿por qué utiliza ese discurso? Porque si tú vendes de que no tienes nada, al final, a lo poco que hagas, él va a poder venderse la medalla de, bueno, no teníamos nada, pero ganamos una copa, no teníamos nada, pero saqué tres o cuatro jugadores, y ahí, en mi opinión, claro que se equivoca. Y al final, antes o después, se va a ir dejando una imagen muy mala y sin que se reconozca que ha hecho cosas bien. Y no se le va a reconocer, como seguramente también las hizo en Valencia, y tú no lo sabes, pero nunca se las va a reconocer, o como seguramente las hizo Van Gaal, y se tardó muchísimos años en Barcelona en reconocer que Van Gaal fue el que puso a jugar a Xavi, puso a jugar a Iniesta o puso a jugar a Puyol. Pero bueno, la culpa es de Kuman por vender un discurso en el cual su ego va por encima y él no puede reconocer, él no puede decir que hoy oh, tengo una plantilla muy buena pero no me da el libreto, no me da para jugar mejor. Pero bueno, así es, así es él y es la forma que, 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 que era ya antes y que ya el Barcelona tenía que saberlo en el momento que lo contrató.
1: Sí, sí, pero, pero a veces ese, ese, esa forma de jugar, ese estilo, es, el, es el, la pescadilla que se muerde la cola porque siempre hablamos, el Barça tiene que ganar con un estilo. A ver, el estilo puede ser el, el, el que te valga para sacar resultados. No. Teniendo los jugadores que tengas. Punto. Eso no.
3: Eso es el estilo del Madrid. El Barcelona nunca ha ganado una Champions sin ganar una liga. ¿Por qué? Porque la Liga es regularidad. Eres un equipo que juega bien de una, manera, de una manera descifrable. O sea, no es. Siempre que hablamos del estilo hay esa manera de que. O sea, esa imagen de que ponemos el estilo de Barcelona como mejor que el del resto. No, no, es el estilo del Barcelona. Que sinceramente, a mí, que soy de Barcelona, me puede gustar más el estilo del Liverpool de Club. Son estilos diferentes o incluso, yo me parece que Simeone es un entrenadorazo con un estilo completamente diferente. Lo que pasa es que el Barcelona entrena a sus jugadores, desde los infantiles hasta los juveniles, jugando de una única manera. Por eso, cualquier jugador que sale de la cantera del Barcelona y se va a los Getafe de turno, a los Levante de turno, o a los Villarreal de turno, no funciona, porque está acostumbrado a jugar de una manera concreta. Si el Barcelona en el primer equipo no juega así, esos jugadores no valen y al final el, el, el equipo no acaba de funcionar. Y eso se ve muy claro en que nunca va a haber un año en el que el Barcelona llegue lejos en la Liga de Campeones o gane una Champions si no está jugando bien y gana la Liga. Al final pasa ha pasado todos estos años. En el Real Madrid es algo completamente diferente.
2: no, no ¿eh? es, que eso, es que no es una no Es solidad, Ale, Es que al final tú tienes unos futbolistas pensados para un tipo de proyecto y un tipo de fútbol, entonces eh, no es solo por la frivolidad del estilo de que el Barça tiene que jugar un, un juego preciosista y demás, eh, es que sin ese estilo de juego probablemente los jugadores que tú quieres para tu proyecto de cantera sean completamente diferentes.
1: Pues igual hay que pensar en, en tener jugadores que se adapten a todos los estilos, no a un estilo solo concreto, porque estamos hablando de... ¿Pero por qué?
3: Eso lo hace el Madrid le va bien porque es un equipo ganador. Pero en Madrid hay uno. Y Madrid va a haber uno. El Barcelona al final ha ganado cuando ha ganado gracias a ese estilo. Y tampoco le ha ido tan mal. Al final el Barcelona tiene cinco Copas de Europa, que no es moco de pago. Quiero decir, es la manera que tiene que ser el barcelonismo. Y, y aunque haya sectores de la prensa que sí que lo pongan como es, bueno, es el, el fútbol del Barça es el que vale, eso es mentira, no es así, yo soy el primero que lo, yo lo digo y, y realmente lo creo, pero es lo que dicen Nahuel, Barcelona lleva durante años construyendo una manera de jugar que es así y que realmente si tú no tienes luego entrenadores en el Barcelona B o, o directores deportivos, entrenadores del primer equipo, que realmente no apuestan por esa manera de jugar, lo normal, lo normal es que no te vaya bien.
0: Hombre, eh, evidentemente el estilo del Barcelona está fomentado siempre lo que, lo que se mama desde pequeño en la masía, el estilo de Cruyff y compañía, evidentemente eso es innegociable y lo he dicho por mucha gente y también Xavi es el que lo ha refrendado en los últimos tiempos, que eso no se negocia. Entonces a partir de ahí es cuestión de crecer y es una cosa que la que Kuman tiene algo de razón cuando dijo aquella famosa frase de que gracias a él el Barça tiene futuro. Porque evidentemente, como habéis comentado, eh, jugadores de la talla pues de los Gavi de Miri de, y compañía están empezando a aparecer en la escena, lo cual evidentemente, pues esto quizás dentro de cuatro o cinco años, pues es un debe que tiene a favor el Barça, que es, en este caso, culpa de, de Kuman. Pero yo quiero preguntar, chicos, en relación a lo que está por venir en el Barça, porque ya sabemos cómo está ahora mismo, sabemos cómo tiene a día de hoy la, la, la lista de convocados y cómo tiene la enfermería, pero teniendo en cuenta eh, los jugadores que tienen que volver, sobre todo en la parte de arriba, ¿creéis que... Eh, el regreso paulatino de, de, de este tipo de jugadores le puede dar al Barça un salto importante, digo importante para, no sé si ganar esta liga o quizás pelear por meterse, me lo invento, en semis de Champions, pero a lo mejor la entrada de los Ansufati, Dembele Dembélé y compañía, teniendo en cuenta que, que lleguen a jugar o que lleguen a recuperar ese nivel que tenían anteriormente, ¿Creéis que le puede dar al Barça suficiente como para poder estar en la, en la pomada? ¿O creéis que eh, no les va a, a llegar porque este fútbol de ahora mismo no, no, te, no te espera?
1: Por supuesto, a ver, el Barça no tiene mal equipo. A ver, no, después de Messi todo es muy diferente. Después de Messi es un cambio radical, es, es, es quizás la figura más trascendente de la historia del Barça. Pero hay futuro, hay futuro, está en Sufati. Están los jóvenes están dentro de la cantera, los que Kuman está dando minutos, está Dembélé está hay, 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 hay mimbres. Lo que pasa es que si se lesionan seis de esos a la vez, tienes un problema y hay que intentar lidiar con la tormenta mientras puedas.
2: No, no, estoy totalmente de acuerdo. Al final eh, es que tú lo que no quieres es un líder que se esté quejando todo el rato de lo que tienes, sino que le saquen el máximo partido a lo que hay, haya lo que haya.
0: Uh -huh. eh, Manu, ¿tú cómo lo ves?
3: Yo creo que al final jugadores hay. Sinceramente, no sé si, tal y como está la situación, va a ser sostenible que el Barcelona pelee algo con Kuman por el mensaje que está dando. Al final, Kuman sale a la rueda de prensa a decir es que tengo una plantilla que es una mediocre, no puedo ganarla a nadie. Así es muy complicado que luego tu mensaje en el vestuario llegue cuando tú estás de puertas hacia afuera diciendo que tus, que tus
2: jugadores son unos
3: paquetes. Entonces, no, yo sinceramente ¿y, y tú, son, creo Manu, que el Bar
2: Podrías rebajar la expectativa y de decir, bueno, eh, que, y, y siendo fieles a la, a la realidad también, de decir, bueno, estamos en una realidad nueva, eh, el Barça ha estado 15 años con Messi y estamos descubriendo las posibilidades de este equipo. Eh, poco a poco iremos viendo, según el crecimiento de los futbolistas, ir más al partido partido, al corto plazo, y te quitas muchísima presión. Pero es que yo creo eso que eso Kuman no lo ha sabido gestionar.
3: Por supuesto, el mensaje de Kuman es, es realmente es, es erróneo, a corto, medio y largo plazo, y... y... No sabemos qué va a pasar ahora, yo creo que con Kuman va a ser insostenible, aunque el año pasado, que no fue hace tanto, o sea hace menos de un año, Kuman realizó un cambio de sistema, se puso a jugar con, con tres atrás, con dos carrileros, con Busquets mucho más arropado, por supuesto con Messi, pero Barcelona realizó un chip y el Barcelona de enero a abril fue el mejor equipo de España, el equipo que mejor jugó de España, encadenó nos fueron 14 jornadas sin perder, sí que es cierto que pierde 1-4 con el, con el PSG, pero luego en París hace, realiza realmente un muy buen partido… Y veremos qué ocurre. Yo, mi opinión, con Cuman no va a ser posible. Eh, ¿Qué otra opción puede venir que pueda reactivar al, a, la, a la plantilla? O sea, reactivarla puede hacerlo cualquiera. Que vaya a jugar mejor o vaya a ganar. Eso al final depende de muchas variables. Hay muchos jugadores veteranos que se han cansado de ganar y se han cansado de perder. Y hay que ver si quieren remar. Porque esa es, esa es otra. Pero yo creo que al final Barcelona contra el Granada el otro día demostró que tiene un montón de jugadores jóvenes que se mueren por ganar, se mueren por celebrar goles, se mueren por... Por, por empujar y necesita un entrenador que realmente ponga ese ímpetu y esas ganas de una forma correcta, a ocupar espacios, a presionar como se tiene que presionar y yo creo que el Barcelona, pues, por plantilla, tiene una plantilla para poder pelear por la Liga.
0: Está claro que le, le espera una travesía en el desierto de momento al Barça y a Kuman veremos a ver los siguientes resultados, porque se está hablando que si no encadena alguna otra victoria en estos, últimos, estos próximos días, semanas, pues igual no se come ni, ni el eh, ni el turrón. Eh, Ale, y to,
1: no, y todo esto que comentáis, todo esto hay que marcarlo en la situación financiera del Barça en la que está, que es una situación ca catastrófica. Donde a, en los, en la, la renegociación de los salarios que vengan va a ser dura, porque no va a haber, no van a ser los megasalarios que estábamos acostumbrados hace unos años, con la anterior junta directiva. Habrá que ver en el mercado de fichajes a quién se puede fichar y a y, a, y cómo gestionar las salidas, porque estamos hablando mucho de los problemas dentro del campo, pero también fuera del campo, el Barça tiene un partido casi diría yo más importante que el que tiene en, en, en el césped.
2: Nahuel? No, totalmente. Eh, yo creo que hay poco más que añadir respecto a esta, a esta situación del Barça. Es insostenible que siga Kuman por, por las diferencias tan abiertas que hay con la directiva y veremos qué hace el que venga.
0: Uh -huh. eh, eso eso es básicamente por lo que lo que estamos todos preguntando y por lo que estamos todos viendo qué va a pasar, pues, sin ir más lejos, en el día de mañana cuando el Barça tiene partido, recordemos, de liga contra el Cádiz, que si no logra los tres puntos el Barça y tampoco lo consigue el fin de semana que viene, la situación puede ser bastante bastante peligrosa para, para Kuman. Y es lo que decimos siempre, cuando a uno le va mal, al más directo rival le va bien, porque si en el Barça están como están, bueno, pues el Madrid... No digamos que es todo una balsa de aceite, pero que hay mucha más tranquilidad que en Barcelona, porque bueno, el equipo está segundo, con un partido menos, juega ahí contra, contra el Mallorca, pero parece que las sensaciones son totalmente distintas, sobre todo y fundamentado pues, eh, en, en jugadores de la talla, por ejemplo, Alegre, que sí a ti sé que esto te va a gustar, de Vinicius, que parece que en esta temporada ha dado el salto, por lo menos, de encontrar el gol y está ahí apoyando a Benzema en, en esas labores, algo que, por ejemplo, Hazard aún no está haciendo y se le está aún exigiendo, pero bueno parece que Benzema no está solo en este, en este equipo y Ancelotti pues, como que no ha tocado tampoco gran cosa, solamente ha puesto al lado de central y a ver cómo funciona Nacho de lateral izquierdo hasta que, hasta que llegue Mendy, pero parece que el Madrid, pues tampoco tocando mucho, eh, está por ahora manteniendo los resultados.
1: A ver, está siendo una transición más suave, pero si algo hay que reconocer a Vinicius es que es un jugador que es una roca en, en, en términos de fortaleza mental. Es un jugador que... Tras las tres últimas temporadas, en las, en las primeras en las que llegó a Madrid, en las que había muchas dudas con respecto a su rendimiento, en las que se hizo muchas, mucho escarnio y mucha broma con su futuro, es un jugador que ha tirado para adelante, que ha dicho: Estoy aquí, no voy a triunfar, sea como sea, y no, me voy, no, me, no se me quedan los anillos en, en probarlo, 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 intentando. Recordamos muchas veces en, en los últimos años. Cuando Vinicius tiraba puerta y o bien el balón se le iba hacia un lado o bien se iba fuera de la portería o bien no acababa en las manos del portero. Parece que ahora Vinicius es un, es un jugador que siempre ha estado entrenando especialmente desde que llegó a Madrid la definición que era uno de sus grandes debes sobre el mm. terreno de juego y ahora lo estamos viendo. Y respecto a los demás, pues estamos viendo, a ver eh, no ha habido muchas exploraturas con respecto al año pasado, no ha habido muchos un cambio radical, pero por ejemplo la entrada de Camavinga ha dado aire a un mediocampo sí. que es que, eh, eh, vale, es un mediocampo de leyenda con Mauricio casemiro cross pero un jugador como Eduardo Camavinga es que te da aire, te da un, una vida extra, por así decirlo, en cada partido. Y además, una de las cosas que, que más me ha gustado de este inicio de temporada en Madrid ha sido ver a Miguel Gutiérrez, que es quizás uno de los jugadores con más proyección de España, en los que, en, en los que hemos visto uno de los defensores con mayor talento que tiene, que está demostrando que es un jugador que, pu que puede ser muy útil para el Madrid en un futuro, no solo como, no solo como un jugador de rol, no solo como un jugador de, de recambio, sino también como un jugador titular indiscutible en la plantilla de unos años. De momento sí, lo está sí. demostrando.
0: Sí, sí, y de hecho, bueno, haciendo también un poco la comparativa ¿no? entre ambas plantillas, y si por ejemplo hemos comentado la serie de bajas que tiene el Barcelona, el Real Madrid también tiene una, una serie de jugadores ausentes, hablamos de Cross hablamos de Mendy, hablamos ahora de Gareth Bale... Eh, pero bueno parece que a diferencia del Barça Manu por ejemplo el Madrid sí que está sabiendo solventar un poco mejor pues este tipo de, de, de ausencias que no le están digamos permitiendo echarles de menos en exceso a estos jugadores quizás que también bueno pues eh, ese, ese debe ¿no? que también se percibe entre entre Barça y Madrid en este sentido
3: Sí, a ver, yo creo que la plantilla del Madrid está más compensada y, y que realmente no hay una línea que se haya visto tan, tan, tan atacada como es el ataque del Barça. El Barcelona al final ha tenido que salir a jugar contra el Bayern con Memphis y De Jong porque Ansu no está, Dembélé no está, Güero no está y Coutinho, entre comillas, pues tampoco estaba, que acaba de salir de la lesión. O sea, al final son, pierdes a cuatro de tus seis hombres de ataque, habiendo perdido a Griezmann el último día del mercado. Eh, y, y, y sin Messi, entonces yo creo que la plantilla sí que está más compensada, pero bueno al final el Real Madrid, a diferencia del Barcelona tiene un entrenador que ha ganado si no me equivoco, son tres Champions de como entrenador sí,
0: Señor sí
3: señor. tres Champions como entrenador o sea, no hablamos de alguien que viene de entrenar al Everton y al Southampton,
1: o sea eh, Bueno, el... Ancelotti viene de, entre de entrenar al Everton así que... Bueno, pero bueno, pues ha, ganado, ha,
3: ganado ha ganado tres Champions como entrenador y al final conoce esa plantilla, el Madrid tiene muy buenos jugadores, como también creo que los tiene el Barcelona. O sea, para mí no es que el Barcelona tenga una plantilla muchísimo peor que la del Real Madrid. Ojalá, sí que es cierto que hay jugadores como que a su, a su nivel top, el Benzema y el Modric no están en el Barcelona. Pero, pero bueno, si el Madrid consigue enganchar, eh, activar a un tío como Vinicius, al final era algo que se veía venir. Pues un jugador que crea cuatro ocasiones por partido, en el momento que empieza a meter una, pues ya es un, un gol que vas por, por delante. Entonces, bueno, Madrid, por lo que yo lo he visto, lo he visto contra mi y y ahí era, era muy fácil brillar porque el, el Celta es un equipo que pff, deja, deja jugar porque se rompe un montón, pero contra el Inter y el Valencia, perdonadme los madridistas, no vi un Madrid apabullante como para estar eh, tocando las castañuelas
0: no no contra el Inter desde luego la primera parte fue horrible la segunda parte fue bastante mejor y contra el Valencia bueno una vuelta también nos puede comentar eh, que luego de hecho iremos a, un poquito a hablar un poco sobre el Valencia pues eh, salió un Madrid que, que también fue un poquito dando tubos pero también imagino una vuelta que es porque el rival también es que te, 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 te empuja a yo no y este Valencia de bordalas pues sabes que te va a plantear un partido peleón y que vas a tener que sudar y mucho para poder ganarle. Esto está claro.
2: No, totalmente. Y yo creo que el Madrid es el que, vamos, con diferencial mejor de los, de los tres favoritos, es el que mejor ha empezado. Incluso podemos meter al Sevilla de la terna, que tampoco ha empezado especialmente bien la, la temporada. Eh, creo que a la causa de Benzema del año pasado está sumando a Vinicius, que me parece lo, lo más importante, el, el upgrade más importante de, con respecto a la temporada pasada. Y al final, bueno, es cierto que, que el, el Madrid pierda a Ramos y a Barán. Pero es que el Madrid ya el año pasado no era un equipo fiable en defensa tampoco y, y a Ramos no lo vio en toda la segunda vuelta. entonces y, y a pesar de eso se metió en semifinales de Champions. Así que yo creo que el Madrid está mejor que el año pasado y está en más condiciones de, de pelear la Liga si mantiene este estado de forma que ya es mucho decir. Así que, no sé a mí, eh, parece que, que el Madrid tiene más, más a que agarrarse. Es cierto que el equipo pues, sigue arrastrando a varios de los males del año pasado, eh, que no tiene un lateral derecho en condiciones, eh, que sigue dependiendo mucho del estado de forma de Modric, eh, pero bueno, yo creo que el fichaje de Camavinga más eh, el paso adelante que parece que ha, que ha dado Vinicius, creo que le dan al Madrid más alternativas de las que tenía la temporada anterior.
1: Vale. Es que es eso, eh, el Madrid tiene más alternativas. Cierto es que no está Ramos, que no está Barán que los problemas en defensa existen, pero por ejemplo lo que se está viendo es que este equipo está dando un paso adelante y a ver porque, y teniendo en cuenta que Mendy estamos a la espera de que reaparezca porque es un jugador que también da solidez, solidez en defensa, es un jugador que se convierte en una roca para los laterales, con lo cual es, es una de las unos problemas que está arrastrando. Quizás habrá que ver en, en un futuro cómo cómo evoluciona el tema el tema de la zaga y apostar ahí en, en el mercado de fichajes, además de en la delantera, de los nombres que todos hablamos.
0: Sí, tortugas aparte. Eh, es que tiene razón, lo que, lo que también comentaba Nahuel, que es que este equipo, eh, este Madrid, se demuestra que tiene gol, en este caso con Vinicius, es el equipo que más goles lleva en la Liga, 15 goles a favor, y en defensa es verdad que aunque tienen que ajustarse algunas cositas, pues es verdad que tiene todavía 7 goles en contra, pero hablando de, de equipos con goles con a favor y muy alto eh, está el tercero de la lista del que vamos a hablar hoy que es el Valencia el Valencia de Pepe Bordalas que está ahora mismo tercero con 10 puntos Diego les a favor eh, tres victorias Nahuel tú conoces mejor que nadie el Valencia de lo que estamos aquí eh, no sé si te esperabas esta reacción en comparación de la temporada pasada de un equipo a otro si la tecla de Bordalas ha sido tan importante como para cambiar una dinámica de un equipo que iba prácticamente a la deriva y si ves tú que este Valencia, pues puede volver a, a, a ser lo que, lo que fue años atrás.
2: Bueno, si hay un equipo que pega estos bandazos en la liga, es el Valencia, no eh, que pasa eh, de prácticamente la nada más absoluta a casi meterse en una final de Europa League, a tumbar el proyecto y que llegue en uno eh, invertir dinero, la gente pita en uno se va eh, dos eh, décimos dos puestos luego llega Marcelino eh, está constantemente arriba y abajo eh, el año pasado vimos eh, el Valencia más triste que yo he visto nunca en los últimos 15 años y daba la sensación de que Marcelino eh, perdón, que eh, Pepe Bordalás sin la inversión que tuvo Marcelino y la que tuvo en su día en uno espíritu santo, le iba a costar un poco más, pero es que al final ahí está la calidad del entrenador, que ha dado un, un factor diferencial que ha marcado eh, bueno un antes y un después con una plantilla que tan solo ha añadido a un suplente del Jerta de Berlín y al delantero del Castilla, eh, a grosso modo entonces eh, yo creo que, que la diferencia es cómo ha enchufado el equipo eh, cómo el estilo de Bordalás eh, coincide mucho con lo que ha triunfado en el Valencia siempre y volvemos a ver ese Valencia que, que bueno que compite todos los partidos, es que no se le pide más al, al Valencia. Eh, competir la Real Madrid de la forma que se hizo, eh, y yo creo que la gente en Valencia, a pesar de la derrota, está orgullosa de, de cómo marcha el equipo y de, y de lo que está haciendo Bordalás. Eh, es cierto que se dispara muy fácil la, la euforia y que hay gente que piensa en Champions League con una plantilla que yo creo está muy lejos de poder serlo, pues está muy cogida con pinzas y sin uh -huh. rotación, que era el problema que ya tenía la, la temporada pasada. Eh, que encima ahora para colmo de males se le suma eh, la baja de galla y la, la baja de Carlos Soler, que son los dos mejores jugadores del equipo, junto con Gonzalo Guedes, que el año pasado estaba fuera de órbita y que este año ha pues puesto lo, los pies en la tierra y, y vuelve a ser el futbolista de élite que, que en su día firmó el Valencia. Así que eh, exprimiendo al máximo los recursos, el Valencia puede pelear por estar en Europa, pero a mí me da miedo que sí, la, es la... Es que la es lo que estamos comentando, ¿no?
0: que esto parece que sí, que va como de entrenador, ¿no? Hemos empezado con Kuma, un, un estilo, hemos seguido con Ancelotti y ahora pues acabamos con Bordalás, Manu, que bueno, pues parece prácticamente ¿no? que, que igual es como el tipo de entrenador no, que le puede venir bien en este caso un equipo como el Barça, que, que levanta a jugadores pues que, que pueden estar un poco fuera de órbita, como comentaba Nahuel con el caso de Gonzalo Guedes, pues un poco no, también la figura de un entrenador que tampoco además se sale del tiesto en ningún tipo de declaraciones, que sabe lo que tiene, tampoco es que haya pedido gran cosa, y, y bueno, sabe que con lo que tiene y su estilo, o su sello personal, pues le está dando un, un lado de cara que, hombre, el Valencia no deja de ser uno de los grandes del fútbol español y al final, pues eso tiene que, que, not que notarse, pero evidentemente no es, no es algo sencillo para, para el Valencia, mano.
3: Sí, lo comentaba, lo comentaba ayer con, con Nahuel, Al final, este tipo de entrenadores, como puede ser Gordalás o puede ser Diego Martínez, o sea, entrenadores que no tienen esa áurea de haber sido grandes futbolistas, que han llegado a donde están trabajando desde abajo. Nahuel me comentaba que, que Bordalas había entrenado a muchísimos equipos de, de la zona de la Comunidad Valenciana, equipos de regional, tercera división y así. Al final son entrenadores que para mí tienen muchísimo mérito porque si están ahí es a base de, de, de trabajo y a base de que son buenos, porque al final tienes que triunfar muchas veces para ir subiendo esos escalones. no Es como un Guardiola o un Zidane que de primeras te ponen un filial, luego ya te ponen un primer equipo y ya estás ahí o, o casos ahí a, a, a porrón, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que al final el Valencia ha encontrado una situación en la que estaba muy deprimido un entrenador que en el Getafe había demostrado durante dos años que era de los mejores entrenadores de la liga, que le daba intensidad, intensidad a sus equipos, le daba al final a sus jugadores, daban lo mejor de sí, y con una plantilla, como dice Nahuel, muy cogida por pinzas, está sacando el, el mejor el mejor crédito de, de todos sus jugadores, de todos y cada uno, empezando por, por Alderete, que él mismo lo vio cuando jugaba en el Getafe contra el Basilea, lo ha traído a la mínima que ha podido y el rendimiento que está dando es altísimo, eh, lo mismo que Daniel Bass y lo mismo que un Gonzalo Guedes, que... A, a su nivel, uh -huh. es uno de los Eso sin duda, y la verdad es que como siga este, no en este ritmo, lo,
0: lo va a seguir demostrando, porque como decimos, es que este Valencia, aunque es verdad que ahora no tiene un calendario fácil, porque le viene ahora mismo el Sevilla, ni más ni menos, pero, pero yo creo que, no sé si le dará o la gasolina, quiero también saber qué pensáis vosotros, si le va a dar o no la gasolina para estar ahí compitiendo con los demás, pero ya el hecho de que esté ahí en esa pelea, pues hombre, como que, como que gusta verlo ¿no? en, la, en la competición española Ale, que Tener un equipo como el Valencia pues siempre, siempre gusta. ¿Tú crees que le va a dar la, la, la gasolina y las piernas para seguir?
1: Por supuesto, siempre gusta ver a un equipo como el Valencia y la pelea por todo. Es un equipo por historia que debe estar al menos entre los seis mejores de la competición. Es uno de los seis grandes de España y es un equipo que tiene que estar ahí. Ahora, el problema, yo estoy muy de acuerdo con lo que comenta Nahuel, que es, eh, el problema es que se desate la euforia con, con Bordalás pero que es un equipo que, a ver, tiene sus limitaciones, tiene sus, tiene sus, eh, sus, sus topes y a saber si le da para intentar alcanzar el objetivo, el objetivo europeo. Porque, por ejemplo, se está hablando ya de que ojalá puedan volver calma, a Champions. Calma, calma, calma. Vale, vale, vale. A ver, primero está la Europa League, la, Euro, la, la Conference League y a, ver, y a ver si consigue un billete para esas competiciones porque la Champions me parece que va a ser cosa de los cuatro anteriores que estamos viendo están ya consolidados y cada Hombre, año no quiero dejar de tampoco más tampoco al Rayo Vallecano no
0: no me falta vamos a vamos a quitar bromas aparte pero pero lo que lo que está claro chicos es que va a ser una temporada muy muy larga y, y veremos ¿no? estamos ahora en septiembre prácticamente acabando el mes de septiembre y es un poco complicado no hablar de dónde estará cada cada uno de los de los equipos eh, vamos a dejar aquí por ahora el programa chicos porque ha sido intenso todo lo que hemos comentado sobre Kuman sobre en especial manera el Real Madrid, un poquito también el Valencia pero habrá semanas en las que hablaremos de más cosas, de más equipos, de cómo están evolucionando las ligas en otros, en otros eh, países, que hay mucho que hablar también de la Premier de la Bundesliga de ese PSG con Messi y Marín Mbappé pero lo dicho, eh, este episodio digamos que lo vamos a dar por cerrado no sin antes agradecer por supuesto la colaboración eh, de, de mis tres compañeros amigos tertulianos de, de este programa Alejandro Diago, como siempre es un placer volver a escucharte Don Nahuel Miranda, muchas gracias, también, gracias por, también por haberte pasado y te, te vemos te seguimos y, y de todo porque estás en todas partes, hijo y a don Manuel Domínguez, el el nuestro MEU de One Football eh, ánimo, que vamos ahí con, con, ese, con el Barça. El Celdeña ya, ya poco a poco a ver si también va para arriba, así que venga, eh vamos arriba.
3: Bien, ¿no? Primera primera victoria de la temporada, ayer, ¿cómo, cómo define? Aspa, dos asistencias de Santimina, bueno, a ver si es el, el, el impulso que, que, que necesitamos. porque el eh, ilusco, vas, la, la, la eh, vas a volver a, día, a ser de la, a de de la iglesia ahora, de,
0: Santimina, de Santimina al final.
3: Yo, la verdad, me cuesta. O sea, yo valoro que corra, que pelee y que haga todo eso. Pero es bueno, máximo. también hablaremos
0: del Celta, claro ¿no? que sí. Algún día vamos a hablar de, del Celta. Pero bueno, eh, como siempre lo digo, muchas gracias por haber eh, estado con nosotros. Ya sabéis que estamos presentes en nuestras redes sociales, también en nuestra página web y, por supuesto, en nuestra aplicación OneFootball. Que si no la tienes, pues ya te la estás descargando porque es gratis y tienes ahí pues todo, tanto del Madrid, del Barça, del Celta, del Valencia, del Atlético de Madrid, del equipo que te dé la gana. Nosotros regresamos la semana que viene con más fútbol. Tenemos fútbol entre semana y fin de semana, así que no nos vamos a aburrir. Y también con la Champions, que está por ahí también a la vuelta de la esquina. Así que, lo dicho, la semana que viene venimos con más. Y atentos siempre a, a fútbol, que es la mejor aplicación que existe en el tema del fútbol. ¡Hasta la semana que viene! ¡Chao, chao!